0: El Barcelona tiene una nueva gestión y estamos aquí junto a Alex Delmas para hablar sobre lo que se le viene para el cuadro culé. Como yo creo en el jugador peruano... Hola, Alex, ¿qué tal? Eh, estamos aquí en el podcast de Doble Control Deportes. Estamos junto a Piero, junto a Seba, recurrente en este podcast. Y tenemos un invitado internacional directamente desde España, ex futbolista y analista de, de fútbol, Alex Delma. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uh, nada, encantado de, de estar aquí con vosotros,
1: de charlar de fútbol con todos vosotros, ¿eh? con Luis, con Piero, con Sebas y todos los que nos estáis viendo. Así que un placer.
0: Bueno, eh, Chávez, ha una temporada bastante movida, ha sido bastante uh -huh. eh, de subidas y bajadas para el Barcelona, pero tú que eres fanático del de club culé, ¿cómo ves al club? Y bueno, ya para que le, le des el pase a Alex para que pueda explayarse sobre este tema, que es el experto, ¿no?
2: Claro. Bueno, saludar primero a Alex y a ustedes, amigos. Bueno, yo creo que el Barça ha tenido una temporada... Con muchos, como lo decías, altibajos. Empezó eh, un poco mal en lo que era, en lo que es el Liga, en Champions. Bueno, supo eh, sacar varios resultados Lasti lastimosamente que el último partido contra la Juventus no le permitió ser primero y por ahí que le toca algún rival factible en la en octavos para para la Champions. Pero creo que después de en este año, en este 2021, ha ido de menos a más, no ha ido eh, primero sacando buenos resultados en la Liga, eh, eh, que le permite ahora estar peleando la Liga antes que tal vez en noviembre del año pasado, en octubre, esto se veía muy lejano, la Copa del Rey, el Barcelona acaba de ser campeón. Ahora, la pregunta para Alex es, ¿cuál es el balance de Barcelona en esta temporada?
1: Bueno, uh, bueno, tú, tú lo has dicho, has hecho un pequeño resumen y lo has dicho muy bien. Creo que es una temporada complicada para el Barça, era una temporada donde han pasado muchísimas cosas. No hay que olvidar que el Barça venía del uh, 2-8 a 8 en Champions contra el Bayern de Múnich, la cual cosa aquí es un resultado histórico y aquí en Barcelona fue como tocar fondo, de alguna manera, ¿no? porque en muy pocos años se ha pasado del mejor Barça de la historia, Uh, se pasó al 2 con lo cual ya empezó así. Se empezó con, las, uh, con la intención de generar cosas nuevas, sinergias nuevas, aunque se pudo hacer lo que se pudo. ¿no? Es decir, se fueron jugadores importantes como Luis Suárez, pero yo creo que uh, la regeneración fue parcial, pero no absoluta. A partir de aquí, normalmente estas temporadas no son fáciles, son complicadas y tienen sus dificultades. Llegó Kuman como un entrenador nuevo también y creo que al principio, sobre todo la primera parte del año, como tú bien has dicho, el Barça no se acabó de encontrar, era un equipo con mucha calidad, pero un equipo que no era constante, era como un prueba y error, el Barça empezó con un sistema 4-2-3-1... Pasó luego a un 4-3-3, volvió al 4-2-3-1, empezó con Coutinho de enganche, con Ansu Fati de delantero, con Messi tirado a una banda, luego cambió de protagonistas, es decir, mucha irregularidad. Parece que el 2021, poco a poco, el equipo ha ido creciendo, han ido creciendo también figuras inesperadas, como es el caso de Pedri, uh, hemos visto a un De Jong que está a un nivel ahora espléndido y que la primera parte de temporada... Uh, estaba discreto, hemos visto la irrupción de Mingueza, también la de Araujo, hemos visto a un Dembélé que ha mejorado. Bueno, hemos visto una serie de mejoras en el equipo que ha hecho que ahora esté en un buen, muy buen momento. También es verdad que Kuman parece que ha encontrado un poco, no sé si la tecla definitiva, pero ha encontrado en este sistema 3-5-2 una manera que ha potenciado a todos los jugadores. Con lo cual, como tú has dicho... Uh, la temporada no es fácil, pero claramente de menos a más y creo que llega a la parte decisiva de temporada en el mejor momento.
3: Eh, hola Alex, eh, mandarte un, un saludo desde, desde acá, desde la distancia. Yo quería hacerte una pregunta, ¿no? ya al haber hecho este balance de temporada, eh, bueno, la gran pregunta que todos esperan. Eh, ¿Tú crees que Messi podrá renovar eh, a, eh, a mitad de año con el Barcelona? Ya que él manifestó en la entrevista, en esta famosa entrevista eh, post-FAX, eh, él eh, dijo que eh, no sentía que había un proyecto en el Barcelona. Y ahora con estos jugadores jóvenes, más la llegada de Kuman, parece que el Barcelona encontraba un rumbo y a mi parecer... Por, Barcelona puede encontrar un proyecto, ¿tú crees que Messi al encontrar este nuevo proyecto, más la llegada de la porta, que no es menor, podría renovar? Bueno, eh, eso solo lo sabe él, pero mi sensación
1: es que uh, se va a quedar, eso es lo que creo yo, ¿eh? no, no es información, sino que esa es mi opinión. Creo que, bueno, como estáis apuntando, creo que la situación a día de hoy es bastante diferente a la que había uh, en el verano o cuando él mandó el Burofax, ¿no? Es decir, Messi poco a poco, seguramente también afectado por el 2-8, afectado también por la salida de Luis Suárez, afectado por, por todo, uh, estaba en una situación en la cual ahora no está. Uh, creo que esa mejora del equipo le ha ayudado Creo que ver que jóvenes, jóvenes talentos y jóvenes futbolistas uh, sí tienen futuro, es decir, la mejora de De Jong, la irrupción de Pedri, ver que Ansu Fati ahora está lesionado pero que es un jugador con mucho potencial y ver que el equipo de alguna manera en una situación donde está empezando proyecto pero aún así ya ha ganado el título de Copa, va a competir la Liga y bueno, en Champions fue como fue, pero no olvidemos que el último partido del Barça en Champions ante PSG fue dando una muy buena versión. Creo que todo eso ha ido haciendo que él se vaya encontrando. Ah, como tú has dicho, Sebas, también creo que es un punto de inflexión importante el cambio de directiva. Ah, realmente la, la relación entre Messi y la directiva estaba totalmente rota desde hacía tiempo y la relación con Laporta yo creo que no solo es buena, sino que da esperanzas a un Messi que no olvidemos que mmm, los mejores años de la historia del Barça se dieron con Messi y con este presidente, con Laporta. Con lo cual... Yo creo que se ha cerrado un poco el círculo. Si a eso lo unimos, que Messi es un futbolista que se ha creado aquí, se ha educado aquí y que ama muchísimo al Barça, uh, creo que soy muy optimista en que se quede. Pero evidentemente, 100% seguro no lo sabemos todavía. Mi sensación es que se va a quedar y, de alguna manera, tampoco creo que esté en un punto de su carrera donde tenga que o que empezar un proyecto nuevo sea lo mejor, ¿no? Es decir, nuevos compañeros, nuevo vestuario, nuevo equipo, uh, nuevo entorno. Creo que, que es un punto en su carrera con 34 años que, que creo que, que le va a costar en ese momento y que
0: finalmente se va a quedar. De hecho, quiero rescatar algo que dice, que dice Sebastián sobre lo que dijo Messi, que es eh, que no ve un proyecto. Ahora te pregunto, Alex. Eh, tú que conoces bastante y has seguido bastante el Barcelona, sabemos de que es una de las canteras más productivas de, del mundo del fútbol. ¿Tú cuál crees que sería el proyecto correcto para el Barça? ¿Apoyarse en su cantera o tratar de hacer algún fichaje bomba como en los últimos que hemos estado escuchando? ¿Cuál crees que, que sería el, el escenario ideal para ellos?
1: Bueno, mira, yo creo que, que yo me he educado en el fútbol Barça y en la Masía se trabaja muy bien y se saca muchísimo mucho talento. Yo creo que el Barça tiene que tirar de la Masía, tiene que tirar de la casa, porque además tiene una forma de jugar muy particular, tiene una forma de jugar que requiere mucho conocimiento, mucho de entender el juego y eso es para lo que te educan en la Masía. Dicho esto, uh, tiene que tirar de la Masía en gran medida. Y yo siempre digo que el Barça solo debería salir a buscar al mercado a aquellos futbolistas que mejoren mucho, mucho lo que tengas en casa. Es decir, aquellos futbolistas que, sin estar a su 100%, aún y así, sean mucho mejor de lo que viene desde la casa, de la masía. ¿no? Uh, pero, sin duda, el cuerpo, el, el, el esqueleto del equipo, tiene que estar siempre formado, creo que lo mejor es que esté formado por jugadores de aquí. Primero de todo porque, como os digo, ¿eh? la forma de jugar del Barça, lo que la escuela Barça, lo que nos gusta aquí, los que nos hemos educado aquí en este fútbol Barça, en la escuela Barça, sabemos que requiere de mucho conocimiento, de muchas cosas particulares, no es fácil. No, es decir, no, no, tú no puedes poner un futbolista... De otro, de otro tipo de educación futbolística, ponerla en el Barça y que funcione. No, va a tener que adaptarse, conocer una serie de mecanismos, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre lo mejor es lo de Masía. Además, hay un sentimiento de vinculación con el club que en situaciones de competitividad alta te dan un plus. Así que, para mí la fórmula sería muy clara. Es gente de la Masía, gente educada en el Barça, que además la masía, no hay que olvidar que se capta talento por todo el mundo, se capta talento a edades muy tempranas por todo el mundo y luego se educa internamente, más jugadores absolutamente diferenciales. Lo que, no lo que no entendería nunca, o lo que no entiendo nunca, o lo que creo que es un error para el Barça, es fichar jugadores que no marquen diferencias. Buenos jugadores, pero que no marquen diferencias, creo que el Barça no debe caer ahí. Creo que debe ser una combinación entre jugadores de la casa, que entiendan el juego, y luego jugadores absolutamente diferenciales.
2: Claro, no, a eso de que los jugadores que son, por así decirlo, figuras mundiales, el, voy a citar un caso concreto, el caso de Coutinho, ¿no? A Coutinho eh, pensábamos, lo digo con hincha del Barça, que venía a ser un gran papel, venía del Liverpool de ser una temporada y pensábamos que en el Barça iba a ser eh, el reemplazo, tal vez de, en ese instante, de Neymar, ¿no? que se había ido al PSG. Ahora, esta temporada que ha llegado de eh, Pjanic, eh, Pedri, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes de ellos? ¿no? Porque, por ejemplo, lo decías bien, Pedri estalló esta temporada, ¿no? Nadie lo tenía, Pedri incluso se negociaba de que tal vez podía ir prestado un equipo, el mismo trincao. Entonces, ¿cómo, cómo ves esto, Jales, que ha hecho el Barça?
1: Bueno, depende de cada caso. Uh, por ejemplo, si empezamos por Pedri, me parece un acierto brutal, un jugador que yo creo que nos ha sorprendido todos gratamente. Los que seguíamos la segunda división aquí sabíamos de su calidad, pero es que el caso de Pedri es que está jugando incluso mejor en el Barça que lo hacía en Las Palmas. Y eso para mí va a ser un jugador histórico. Uno de esos jugadores que de, de los que te digo, ¿no? de los que uh, llevas de fuera ¿no? o fichas de fuera porque realmente es, es algo diferente, es algo diferencial y que no encuentras. Uh, el tema de Trincao a mí me parece un, un buen jugador pero es ese tipo de jugadores en los cuales el Barça puede fabricar internamente, es decir, estamos hablando de que, uh, y, y con eso no quiero ser injusto con el futbolista que me parece un buen futbolista, ¿eh? me parece un futbolista que en el futuro va a mejorar y que tiene cosas buenas, pero por ejemplo uh, en el Barça de collado, en el Barça de... Um, hay jugadores que pueden realizar esa función no creo que eso es el es el tipo de fichaje que debería evitar el, ba el Barça, no porque sea un mal fichaje, sino porque al final tienes que enfocar tus esfuerzos a traer jugadores realmente diferenciales. ¿no? Y que uh, estos futbolistas tipo Trincao al final acaban siendo un tapón para la gente que tú estás formando desde casa. Dicho esto... Siempre puede existir uno o dos casos, uno o dos fichajes en los cuales tú te la juegues en este tipo de jugadores jóvenes, ¿no? Es decir, un tipo trincado. Lo que no puede caer en Barça es cada año traer un trincado o cada año traer dos trincados. Es decir, tiene que ponderar muy bien quién sube de abajo, quién está uh, llegando de la cantera y quién va a suponer un tapón y quién no. Por ejemplo, otro caso, el de Pjanic. A mí me parece, y creo que aquí era una opinión bastante generalizada, que Pjanic es un gran jugador, es un jugador que tiene mucho bagaje, eso no lo niega nadie, pero su aportación era innecesaria en el equipo. y Luego se ha demostrado que es así, porque no supone ese jugador extra diferencial en un equipo que tiene mediocampistas como De Jong, que tiene mediocampistas como Busquets, que todavía son muy buenos, que tiene... Uh, bueno, pues a uh, mediocampistas como Pedri no lo conocíamos, pero sobre todo estos dos. Y en cambio, supone un tapón para gente del bueno, gente de la casa que como Ilash, como el mismo Collado, como Ricky, como otra gente, pueden asomar la cabeza aquí, como Nico. Así que, bueno, uh, dependiendo de cada caso, tengo una opinión. Por ejemplo, Pedri es un acierto brutal, Trincao me parece que es un fichaje que no está mal, pero que supone un tapón, y el caso de Pjanic que tú has comentado a mí ya me parecía uh, innecesario y, y me parece que la realidad lo ha puesto como, como tal.
3: Eh, ahora, Alex, tú hablas mucho de tratar para el otro año eh, tratar de, de poner más a jugadores de la masía, ¿no? Sí. Eh, y sobre esa base, tú crees que para el próximo año deberían, o bueno, para el próximo año no, perdón, para la próxima temporada deberían eh, contratar a, a algunos jugadores por lo menos puntuales en ciertas posiciones porque, eh, bueno, sabemos que en todo equipo se necesita eh, juveniles, piernas frescas, pero también eh, un poco de, de jerarquía, ¿no? Que bueno, está Messi pero por ahí algunos más Sí, sí, sí,
1: claro. Uh, uh, toda plantilla y todos los que hemos jugado a fútbol sabemos que toda plantilla tiene que ser equilibrada. Equilibrada en cuanto a las posiciones y equilibrada en cuanto a las edades, la experiencia, vamos a decirlo como, como queráis. ¿no? Así que sí, me parece imprescindible. Es decir, cuando yo hablo de gente de la masía, también hay que irlo haciendo de manera escalonada. Por eso te digo que fichar a un trincao quizá te va a taponar a un collado o a un jugador que venga de abajo y que no tiene que ser titular al primer día, sino que probablemente acabará siendo titular a los dos tres años cuando se formen, porque esto es la élite del fútbol. Uh, y eso debe de ser uh, combinado con jugadores diferenciales. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si el Barça mm, quiere llevar a Haaland, a mí ese me parece un jugador diferencial. Es decir, un Haaland... Un Haaland tú no lo encuentras en la masía porque es algo realmente diferencial. Por ejemplo, en su día uh, hay un jugador aquí que aquí crea mucha controversia que es, por ejemplo, Dembélé. Dembélé es un futbolista que costó muchos millones, que todavía no ha acabado de, de explotar, que este año está mejorando pero es un, es un uh, más allá del precio, que el precio fue desorbitado porque se fue Neymar, pero de Malé me parece que es un futbolista que no se encuentra en el mercado, no es fácil de encontrar en el mercado las prestaciones que tiene. Entonces, yo este uh, fichaje lo puedo entender. Uh, uh, otros futbolistas como los que se está hablando, por ejemplo, se está hablando de Wijnaldum, creo que este sería un ejemplo de jugador que sería innecesario, que sería un tapón, aún y reconociendo que es un buen futbolista. ¿eh? Es decir, yo con eso no quiero, no quiero decir que sea un mal futbolista, me parece que es un futbolista internacional, que es campeón de Europa, que entiende el juego, que, que, que bueno, que sabe competir, pero me parece necesario porque no eleva el nivel de lo que encontramos aquí en la Masía, ¿no? o no eleva tanto el nivel como para ser innegociable. Es decir, el Barça debería de formarse, en mi opinión, de jugadores de la Masía que construyas aquí y de los tipo de jugadores tipo Haaland tipo Mbappé o cuando hablemos de defensas De Ligt, Van Dijk, este tipo de jugadores que sí te suponen un paso adelante. Luego tú has mencionado antes a Des Dest me parece un buen fichaje porque fue un, un fichaje que creo que tiene condiciones que es joven y que el Barça en estos momentos no tenía un lateral derecho en la masía que viniera a, o que promet, prometiera que, que, que podía ser un buen jugador en los próximos años. Con lo cual, aquí me parece una buena incorporación. Yo creo que el Barça tiene que ponderar mucho jugadores diferenciales, qué es lo que tiene en casa y siempre mirar primero en casa. En caso de que eh, en la masía no
0: encuentres a alguien, luego sí poder salir al mercado. Eh, sabemos, de, como lo dices, que hay jugadores que son como tapón. Eh, en tu opinión, eh, Alex, ¿tú qué posiciones específicas eh, reforzarías dentro del Barcelona? Bueno, uh, si partimos de la
1: plantilla actual creo que es necesario un delantero eso está muy claro uh, yo siempre digo que la, a cualquier entrenador tú, cuando hablo de equilibrio y de plantillas, tú tienes que tratar de darle todas las herramientas posibles para que luego él las utilice ¿no? es decir, uh, darle si quieres fichar un 9, darle un 9 diferencial para que él luego lo utilice más o menos, pero para que lo utilice en función de lo que crea yo creo que necesito un delantero, un delantero diferencial y con eso estoy, si me dices el número uno sería Haaland para mí, es el jugador que tiene, que tiene gol, pero tampoco estaríamos cerrados. ¿no? Pero eh, um, la posición de nueve es delicada porque tienes que traer a alguien que sea um, diferencial para los próximos años, si no es mejor no traer a nadie y confiar en Ansu Fati o esperar la oportunidad el año que viene. Creo que ahí sería necesario, creo que en el medio del campo el Barça no debe fichar a nadie y no debería fichar a nadie en los próximos seis siete años, si me apuras, a no ser que sea una cosa muy extraordinaria porque el Barça tiene mucho potencial ya en el medio del campo y todo lo que viene por abajo son grandísimos futbolistas, van a ser muy buenos futbolistas creo. Uh, es innegociable también, creo que es necesario un central. Vamos a ver si llega Eric García. Si llega Eric García, me parece un futbolista que entiende el juego, que es bueno, un buen fichaje porque no, no supone un dispendio económico muy alto y se ha formado aquí. Pero um, Eric García, y quizá haría falta un segundo central, porque no tenemos que olvidar que Piqué, pues poco a poco hay que ir preparando el relevo de Piqué, aunque continúa siendo muy bueno. Pero está el caso de Piqué, está el caso de UTT. Uh, creo que un central es imprescindible y dos serían necesarios. Y luego creo que un lateral zurdo, un lateral izquierdo, creo que es muy necesario, solo está Jordi Alba, y es lo mismo, en el fútbol siempre hay que preparar el relevo, uh, los relevos no vienen, hoy se acaba un jugador y mañana ya entra otro, sino que se tienen, tienen que convivir durante uno, dos, tres temporadas, eso es lo ideal, primero para darle competencia a Jordi Alba, porque a día de hoy no tiene competencia, y luego para que vaya entrando en dinámica, así que... Estos, estas tres posiciones me parecen imprescindibles, no, quiero, no creo que necesite mucho más el Barça, ¿eh? creo que necesita confiar en lo que tiene, uh, que ciertos jugadores que están en crecimiento acaben de crecer y luego subir gente de abajo. La situación económica actual también está como para hacer eso.
2: Claro, no, la, la situación económica del Barça no es la mejor de todas y te quería preguntar un poco más este, por la masía. Hablabas de Alex Collado, que es el capitán y viene haciendo una buena temporada. Nico González también tiene buenas referencias. Eh, el lateral Valdé, Yandro. Entonces, ¿por quién, tú quién dirías o a quién, si, si tú fueras director deportivo, quién serían dos de la masía que ascenderías para el próximo equipo, para la próxima temporada y que tenga oportunidades?
1: Mira, para mí sin duda, Collado y Nico. Sin duda, creo que son dos futbolistas que están uh, es el jugador más hecho del, del Barça B, es un jugador de muchísima calidad y luego Nico es un futbolista que en los últimos meses ha evolucionado de una manera brutal, que está jugando de pivote, lo está haciendo muy muy bien y realmente en el primer equipo se necesita esa figura de, de pivote uh, porque Busquets, hay que preparar el relevo de Busquets, pero el Barça crea Aquí en la escuela del Barça, los que hemos estado en, el, en la escuela, nos hemos educado en este fútbol, le decimos uh, la, la posición de seis. ¿no? La posición de seis es la que ocupa Busquets. Nico es un 6 perfecto y Jandro es un 6 perfecto. El único problema en Jandro es que se ha lesionado y desde que se lesionó ha entrado Nico y Nico lo está haciendo tan o mejor que él ¿no? pero son dos futbolistas que me, parece, me parecen espléndidos uh, por eso te digo si a estos, por eso te hablaba que en el medio del campo yo creo que el Barça no debe fichar a nadie y que en los próximos años no debe fichar a nadie porque viene Nico, viene Jandro viene Ilash, que ya está en el primer equipo está De Jong, estará Busquets hasta que se vaya es decir, en el medio del campo incluso está Ricky, que te puede jugar ahí está Sergi Roberto, que te puede jugar ahí bueno, hay, mucha, hay mucho material en el medio del campo. La escuela Barça siempre saca muy buenos mediocampistas. También hay un jugador que se llama Gaby, que viene por abajo y que promete muchísimo. Aún le faltan dos, tres años, pero todo eso se tiene que ir actuando en perspectiva. Uh, así que para mí estos. También Alejandro Valde, tú has, dicho, has mencionado su nombre, me parece un futbolista interesante por la posición que ocupa, porque antes te hablaba de que es necesario un lateral izquierdo para ir regenerando y Valde es un lateral izquierdo que lo está haciendo muy muy bien abajo. Creo que todavía está un poco verde, es decir, creo que le faltarían un par de años para ir uh, matizando cosas, aprendiendo y ver su evolución, con lo cual yo aquí podría entender... Que el Barça a, apostara por un jugador puente, un jugador de transición entre que Valde se acabara de formar y acabara de formar parte de la primera plantilla, pero estos nombres para mí sí que tienen que formar parte del futuro del,
3: del Barça eh, Alex, eh, Luis te preguntó sobre qué posiciones te te gustaría que, que el Barça se refuerce para la próxima temporada. Y hablabas del 9, ¿no? Mencionaste tú a Haaland, pero durante las últimas horas eh, estaba el rumor de que eh, el Kun estaría nada de llegar al Barça. Eh, ¿A ti te, te gustaría que el Kun llegue y además, crees que el Kun llegue al, al, al Barça esta temporada? Bueno, es cierto que hay muchos rumores, de hecho
1: durante el día de hoy se ha dado ya como negociaciones muy avanzadas. Yo creo que no es el tipo de fichaje que debe hacer el Barça en este momento. Repito lo mismo, para mí el Kun es muy buen jugador, para mí el Kun es un grandísimo delantero. Pero creo que el Barça, y más en este punto de proyecto que está, debería apostar o por gente muy diferencial durante muchos años o por gente muy joven. Y el Kun no cumple ninguna de las dos uh, premisas, es decir, tiene el recorrido que tiene y me parece que es un futbolista que vendría a hacer algo que en este momento no toca. Evidentemente, si el, si el Barça lo acaba fichando, pues aquí lo, lo, lo apoyaremos al máximo, ¿no? Pero creo que es un futbolista, creo que es de esos fichajes que son buenos jugadores, pero que no me parecen, no me parecen necesarios a día de hoy. Esa es, esa es mi opinión.
0: De hecho, eh, a mi parecer, eh, creo que incluso están moviéndose más por Halland que por el cum. Pero yo te pregunto, ¿es probable que llegue el cum y ya no llegue Halland, o, o no habría problema en que lleguen los dos? Bueno, no sé las intenciones. Para mí,
1: en mi, en mi imaginación, si viene uno no viene el otro, creo. Creo que el Kuhn viene para jugar un rol de nueve, un rol, en el caso de llegar, no titular. También hay que tener en cuenta que el Kuhn es un, es un futbolista que es muy de la confianza de Messi y que por ahí también podrían tener buena química y podría ayudar a que Messi se quedara. Eso es uno de, las, uh, de los argumentos que se están diciendo por aquí, por Barcelona pero para mí si llega Haaland no hay espacio para el Kun y entiendo que si llega el Kun es, para, es porque el Barça no puede competir económicamente con los clubes que van a ir a por a por Haaland porque no hay que olvidar que Haaland es la pieza más codiciada del fútbol europeo a día de hoy, con lo cual va a tener no solo dos o tres clubes que vayan a por él, sino que los más poderosos vayan,
0: van a ir a por él eh, ya Dale, para... ¿Ah? bueno, dale pero ¿tenías alguna pregunta más
2: Ah, sí. No, ya para ir saliendo en ese tema de los jugadores, ahora concretamente para ti, Alex, ¿cuáles serían los que el, eh, Barcelona debe de librarse, eh, debe de quitarse de encima, eh, del, de la plantilla actual, ¿no? sabiendo que Tití no es el Tití del 2018, eh, tal vez por ahí este inglés no está en su mejor momento, Junior Firpo no es el reemplazo ideal de Jordi Alba. Pero para ti, ¿cuáles concretamente son los jugadores que ya el Barça podría ser caja para fichajes?
0: Bueno,
1: primero de todo hay que decir que cuando todos los que hemos pasado por el mundo del fútbol lo sabemos, que a veces una cosa es el deseo y lo otro es lo que se puede hacer, ¿no? Muchos de estos futbolistas tienen claro. contratos largos, contratos de, con, con buenos salarios, con lo cual no es fácil uh, buscar una salida porque uh, a veces tiene que ser ventajosa por las dos partes y a veces el club quiere salir pero el jugador no y a veces el, club, el jugador quiere salir y el club no quiera. ¿no? si nos olvidamos de eso a tu pregunta si me dices ¿qué jugadores deberían salir desde tu punto de vista sin tener en cuenta todo eso que dificulta las negociaciones? para mí obviamente uno es un tití un tití es un futbolista que me parecía un fichaje espectacular pero obviamente la calidad futbolística de un tití no está en duda sino que está en duda su estado físico y por su estado físico Uh, un tití no ha podido rendir en los dos últimos años con lo cual salida para un tití a mí Coutinho me parece un jugador prescindible también con los cual, en el cual el Barça debería tratar de hacer caja desde mi punto de vista si hay una, una buena salida para Junior Junior, y si no hay buena salida para Junior yo me lo quedaría para tratar de hacer ese jugador puente, ¿no? en el lateral izquierdo pero bueno, en principio tratar de buscarle salida, y desde mi punto de vista Griezmann creo que es un futbolista también que Aún y ser muy buen jugador, ser campeón del mundo, veo difícil que acabe siendo un jugador diferencial en este Barça, en un Barça donde tiene a Messi, porque son jugadores muy iguales ¿no? de, de Messi. Con lo cual creo que es una buena carta para poder hacer caja y poder ir a por, otro, a por un jugador que sea realmente diferencial, sea un primera espada y que sea un perfil que no tiene a día de hoy el, el Barça.
3: Eh, Alex, eh, yo recuerdo que Koeman eh, al final de al, en los últimos días de, de enero declaró que eh, este Barça no, no estaba para ganar muchas cosas, ¿no? Porque habían hecho muchos cambios, eh, tienen un plantel corto y bueno, el, el último fin de semana ganó la Copa del Rey y, y ahora tienen por pelear la, la liga. ¿Tú crees que con este plantel, ya que no tiene otro tipo de competición, va a poder pelear hasta el final el Barça en la liga, ya que quedan algo de siete fechas, si no me equivoco. Sin duda,
1: creo que sí. A ver, las declaraciones de los entrenadores a veces también tenemos que ponerlas en contexto y, 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 y ponderarlas bien. Uno, los entrenadores, que yo he tratado con muchos, muchas veces hacen, hacen declaraciones para protegerse un poco, es decir, para que, para que el entorno para la gente no tenga expectativas muy altas y que eso no acabe suponiendo una presión añadida para el equipo, para, para los jugadores, para él, para todo el mundo. Y luego uh, hay muchas veces... Que se dice la mitad de lo que se cree, ¿no? Yo, es verdad que era una temporada, es una temporada complicada y que es una temporada en la cual una de las posibilidades sería no ganar nada. Pero a, a día de hoy el Barça ya ha ganado el título de Copa y le quedan, como tú dices, le quedan ocho partidos para, para el título de Liga. Creo que la inyección de moral, la inyección de confianza de la Copa va a ser muy positiva para el Barça. Creo, no creo que, no solo creo que lo va a pelear, sino que creo que tiene bastantes posibilidades de ganar la Liga. Uh, a día de hoy hay tres equipos que están compiniendo por ella, como bien sabéis que son Atlético, Madrid y Barça. De todos ellos creo que el que está en mejor forma es el Barça y tiene que aprovecharlo. Es verdad que queda un mes exacto y que en un mes pueden pasar varias cosas, pero creo que el Barça a día de hoy tiene más piernas, tiene más confianza, está jugando mejor a fútbol. Creo que el Madrid le va a distraer la Champions porque le va a requerir esfuerzos y creo que el Atlético de Madrid al dejar escapar tanta diferencia como la que tenía, eso le va a suponer una carga de presión añadida y una, un peso que va a, va a hacer que no pueda rendir aún así, eh, es obvio que cada partido va a ser una final y que sobre todo el partido Barça-Atlético que se va a dar en, 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 en creo que son 20 días va a ser mmm, prácticamente decisivo para el campeón de liga, pero si me hacéis apostar, yo opuesto por el Barça <risa>
0: Eh, Alex, ya para tengo dos preguntas ya para ir cerrando dos preguntas que van, van unidas eh, simplemente preguntarte por el tema de cómo ves tú al Barcelona ahora con, con la puerta al mando, si laburas un buen futuro, un futuro incierto y otra cosa más que sería si crees que Kuman es un entrenador para un Barcelona a largo plazo esas dos preguntas no sé si luego tengan más pero esas son, ya para ir cerrando ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
1: Mira, sobre la puerta, empezando por la primera que has hecho, me parece que es una muy buena noticia para el Barça. Creo que es un, que es un presidente que ya estuvo en el Barça y uh, es, es de alguna manera es alguien que representa a alguien con liderazgo. ¿no? Uh, siempre digo que en los momentos de los equipos, de los clubes, se necesitan cosas distintas en, dependiendo del momento. Yo creo que el Barça necesitaba a día de hoy alguien del liderazgo de, de Jean Laporta porque el Barça había caído en los últimos años un poco en la desconfianza ¿no? en, el, en el quererse poco como club ¿no? y la llegada de Laporta creo que de entrada supone una inyección de vitaminas para todo el club, todos los aficionados y todo el entorno a partir de aquí también creo que era importante que dada la situación económica y dada la situación delicada del Barça a todos los niveles, deportiva, económica la llegada del de nuevo presidente, uh, para decirlo de alguna manera, supiera pudiera ponerse a sitio muy rápido. Es decir, rápidamente pudiera saber cómo funcionan las cosas, cómo son las relaciones con la Liga, con los otros clubes, cómo son estos jugadores, porque el Barça realmente no tiene mucho tiempo como para poder especular, ¿no? Y la situación es tan delicada que no puede equivocarse mucho, con lo cual, alguien que ya haya sido presidente, alguien que ya tenga química con muchos de los jugadores, con Messi, con Piqué, con eso, creo que ayuda mucho a poder salir de esta situación delicada. Si el Barça hubiera estado en otra situación, en una situación muy buena, en una situación económica muy cómoda, quizá uh, hubiera sido oportuno que entrara alguien a nuevo, con nuevas ideas, con, con, bueno, con otra perspectiva, ¿no? Pero en este momento me parece que la llegada de la Laporta es muy buena para el club y soy muy optimista en esto, ¿no? Creo que lo va a hacer bien y creo que va a mejorar al equipo. Sobre Kuman, yo creo que no es un entrenador a largo plazo. Yo creo que es un entrenador que ha hecho muchas cosas buenas, que hay que, hay que reconocerle los méritos, uh, pero creo que un entrenador a largo plazo... Tiene que ser un entrenador que de entrada pueda, pueda organizar él su plantilla, uh, que de entrada mm, confíe mucho en la gente de casa y que sea un valor extra en lo táctico. Me parece que Kuman tiene, como os he dicho, muchas virtudes, que ha gestionado muy bien la plantilla, que ha apostado por jóvenes, que, bueno, al final ha, ha, parece que ha, ha encontrado la tecla en cuanto al sistema, pero yo creo que el Barça, es decir, Kuman es un gran entrenador pero yo creo que el Barça si quiere dar un paso extra tiene que aspirar al mejor entrenador del mundo o a uno que esté entre los tres mejores entrenadores del mundo. Y aunque Kuman está entre los mejores, yo creo que no está entre esos tres entrenadores diferentes que hagan evolucionar al equipo. ¿no?
2: Ya Claro, Alex, ya para ir cerrando y agradecerte, eh, una pregunta ya sobre la Liga. ya eh, ¿Cómo crees que el Barça termine la Liga? peleándola hasta el final, tal vez ganándola y tal vez un, eh, ya faltando tres fechas, tal vez ya con el, que te, el equipo con mayor chance de salir campeón, ¿cómo crees que salga?
1: Bueno, uh, es, es pregunta complicada, ¿eh, pero <risa> venga, uh, voy a lanzarme a la piscina, como decimos aquí. Yo voy a decir que la acaba ganando y que la liga va a estar abierta hasta el último partido, es decir, que va a estar disputada... Con, yo no sé si los tres equipos sí diría que los tres equipos con opciones hasta el final o al menos dos seguro y que la acabará ganando y
3: ganándolo en el último partido sí eh, ahora sí, ahora sí la, la última ya antes de... Perdón, Luis, por, por acordarte. Un tema más también sobre la Liga. Eh, bueno, te hablamos de Perú y sería un, un pecado no preguntarte. Eh, sí. Le tenemos mucha confianza a Renato Tapia. No sé si tú lo sigues allá en el Celta. ¿Cómo lo ves a Renato? Que está, está jugando... Desde acá nos parece que está jugando bien en, en el Celta de Claro, claro, claro que lo sigo. Y además me parece muy buen futbolista. ¿eh? La verdad es que me parece un
1: futbolista que... Uh, que aporta muchas cosas en el Celta, está jugando bien y además es un perfil que el Celta no tenía porque el Celta es, un, es uno de los equipos que sin ser tan potente, sin ser de los cuatro o cinco más potentes es un tipo de, de equipo que le gusta jugar muy bien al fútbol, que de alguna manera y salvando las distancias tiene un tipo de juego muy como el Barça, siente este tipo de, de fútbol creativo con un 4-3-3 y que para este tipo de equipos es muy importante alguien que sea distinto en cuanto a perfil, alguien trabajador, y Renato Tapia es muy trabajador, es un futbolista que recupera muchos balones, pero además cuando tiene el balón sabe tratarlo bien, se sabe asociar, y creo que está haciendo muy bien a, a, al Celta. Un Celta que empezó con dudas, empezó en mala dinámica, pero que desde la llegada de Coudet uh, empezó a jugar más bien y empezó a encontrar resultados. Me parece que está jugando muy bien, me parece un jugador interesante, y me parece que es un jugador... Que, bueno, que, que ya está adquiriendo cierto bagaje en la liga. Es un pivote de garantías, un pivote de sobrado nivel para el Celta y un pivote que no me extrañaría que incluso pudiera jugar en un equipo de mayor categoría sin llegar a un equipo grande, pero a un equipo de, bueno, ese tipo de equipos como representan el Sevilla, el Villarreal, el Betis, creo que puede llegar a adquirir ese nivel.
0: Bueno, esperemos, de hecho, dos cosas. La primera, que, que se cumpla lo que has dicho, porque sí. sabes que eres seguidor de, del Barça y, y queremos también que, que se pueda cumplir, que gane el Barça para, por el bien de Piero también, y que Renato Sánchez sí. pueda, pueda dar el salto a un equipo eh, un poco más, eh, más competitivo dentro de la liga, por así decirlo. Pero bueno, gracias, Alex, por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado un poco más el tema sobre, sobre el Barcelona. Eh, la Masía, el futuro y, y bueno, gracias por darte el tiempo Sobre todo, sabemos que ya es tarde allá en España Y nada, para ir cerrando Piero, tus redes sociales Donde te puedan seguir la gente que nos, que nos ve No, primero Pero,
2: ahora... ah, No, dale Alex dale.
0: No, 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 perdona, dale, dale Piero No había entendido, dale, dale
2: Bueno, primero agradecerte a ti Alex Por el tiempo, sabemos que Por diferencia horaria, eh, allá ya es Casi miércoles 20 Y acá ya estamos por finalizar un poco el martes, agradecerte por ese, agradecernos ese tema, por responder al primer llamado cuando te escribí por Twitter, y nada, agradecer también a Sebas y a Luis por estar aquí con nosotros, me pueden encontrar en Twitter como Pitín Mendoza 22 y nada, eh, espero que le haya gustado a la gente este podcast blaugrana y ojalá ganemos de allí. <risa> por, tu parte, por tu parte Sebas,
0: para ya
3: que Alex pueda cerrar Sí, eh, no, nada, agradecerle a Alex por, por su tiempo, ha sido un, un gran invitado, se, se ha desplayado y nos, y nos ha mostrado muy bien el tema de, de lo que es el, el Barcelona, ¿no? Y nada, agradecerle obviamente a Piero y a Luis por, por también estar en el podcast y, y nada, a mí me puede encontrar como sea, flores díaz en Instagram y un saludo a la distancia, a Alex Alex, gracias es mi turno, ¿no? Vale, pues nada, primero de todo agradeceros Piero, Sebas,
1: Luis, uh, un placer pasarme por aquí, uh, bueno, un placer charlar de fútbol y bueno, uh, siempre que queráis otro día podemos repetir porque realmente es un placer hablar de fútbol con vosotros, eh, mi agenda está muy llena pero siempre vamos a encontrar un hueco para, para hablar de fútbol y es un placer que penséis en mí. Uh, sobre mis redes sociales, a mí me podéis encontrar en Twitter, en Alex del más 10 voy colgando contenido regular acerca del Barça y analizando uh, fútbol, yo soy exfutbolista y ahora hago de analista. y luego también invi os invito a todos a poderme seguir en YouTube, en el cual, uh, bueno, el pasado año creé un canal, que ya estamos alcanzando los 10.000 seguidores y también ahí hay contenido regular sobre fútbol y sobre todo sobre el Barça. Así que un placer... Y otro día repetimos sin duda, porque es un placer charlar de fútbol con
0: vosotros. Esperemos que sí, esperemos que sí, sin duda, porque ha sido un placer compartir, aprender un poco más, nosotros recién estamos empezando, y aprender una persona como tú, que ya tiene experiencia en, en los medios, es este, bastante, eh, creo que a nosotros nos enseña mucho, sobre todo, la práctica. Así que, gracias por eso, gracias a la gente que nos ha escuchado, a mí me pueden seguir como Luis Eduardo y un Bajo Soto, eh, en Twitter y en Instagram gracias a la gente que nos ha escuchado gracias a la gente que nos ve vamos a estar en YouTube también suscríbanse y nada compartan el podcast y nos vemos la próxima semana hasta luego